0: Bem-vindos! Esse é o IDCast, podcast oficial do CryptoID, maior portal brasileiro sobre criptografia e identificação digital. Neste episódio, conversamos com Márcio Dávila, da CertSign, sobre a relação entre o uso de SSL gratuito e o vazamento de dados. Bom dia, hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID mais uma vez, o Márcio D'Ávila, que é da CertSign, e dessa vez a gente vai conversar sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é o SSL. E para entender um pouco desse universo aqui que a gente vai conversar, e também entender quem é o nosso entrevistado, a gente vai fazer uma... Vou, eu tenho uma colinha aqui para não errar. A gente vai fazer uma retrospectiva para a gente entender com quem a gente está falando. Então, é, em meados de 1994, o SSL, o protocolo SSL, surgiu e foi criado pela Netscape, que na época era uma, a maior empresa de browser, né, Márcio? Na época Aí... Em 96, então, a Beresign como spin-off da RSA, para comercialização dos SSLs. Em 96, também nasce a CertSign Carioca, no Rio de Janeiro, e foi a terceira autoridade certificadora no mundo. E em 99, a CertSign vira uma das afiliadas. Da VeriSign no, no mundo inteiro, com exclusividade no Brasil. E nessa época, em 99, o Márcio entrou na 7Sign, eu também, né, Márcio? E começou a trabalhar, nós trabalhamos juntos, o SSL, é, a primeira venda, inclusive, de SSL no Brasil, eu falo isso para todo mundo, fui eu que fiz. E o Márcio era suporte técnico, né, Márcio, na época, que que era a nossa tecla SAP, né? qualquer coisa que a gente precisava é, já traduzia para a gente em relação à técnica e tudo isso, é um grande professor, o Márcio também deu muitas aulas nos treinamentos da CertSign, né? então
1: é com essa pessoa que a gente vai falar do SSL, então... Então, a gente poderia aqui, Márcio, começar falando sobre as vantagens do certificado gratuito e tudo mais, mas em, em, lugar, em vez disso, vamos começar a falar sobre o que, que é o SSL e para que, que serve, quais são as funcionalidades, quais são as três funções básicas, se você encontrar, se você pudesse dar essas três e mais algumas, desse protocolo de segurança do SSL barra TLS. Ok, Bom dia a
2: todos, obrigado aí pelo convite. Então, o, o SSL, o protocolo SSL, o TLS, né? essa sopa de letrinhas, ele surgiu para criar uma camada de segurança na comunicação entre máquinas. Né? Então você vai conseguir fazer uma comunicação entre um computador e o outro, usa-se esse protocolo. Sem criptografia, a gente usa o protocolo que é o, que é o protocolo comum aberto, que é o TCP protocolo de comunicação que a gente já conhece, usa aí pra internet e tudo mais. Então, foi criada uma camada a mais, uma camada de segurança para proteger a informação que trafega ali. Então, a, basicamente o TLS ou SSL, né, ele tem três é, características. Ele garante a privacidade dos dados, ou seja, a informação que trafega ali só pode ser vista entre as duas partes que estão envolvidas ali na comunicação, tá? ele garante a integridade dos dados que trafegam, então a informação que passa dentro desse, é, desse canal criptografado, ela é protegida e se for adulterado qualquer informação, é fácil de identificar a adulteração, então ele garante aí a integridade do dado. Ele também garante a autenticação, quando você utiliza, para utilizar esse protocolo você precisa de um certificado, então você vai ali apresentar a sua identidade, a identidade do seu site, a identidade da sua máquina, que vai identificar você. Então ela também serve para identificação, para você saber com quem você está falando. E se você habilitar um, 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 a identificação mútua, você também pode pedir a identificação da outra parte, aí as duas partes se falam, se identificam e o canal está totalmente protegido e seguro.
0: Mas sempre que se fala de SSL, as pessoas é, associam ao cadeadinho né? é, que fica no, na, na barra superior do, dos browsers e tudo isso. Mas é, seria interessante você falar outras funcionalidades, quer dizer, outras aplicações que se usam o SSL, que não é só para a internet, né?
2: Sim, o SSL é, ficou muito conhecido para ser é, utilizado nos sites, mas também pode ser utilizado para várias outras camadas de segurança, de protocolos de segurança, a maioria utiliza o protocolo SSL, por exemplo, a troca de arquivos, o protocolo FTP, tá? quando você quer implementar ali a criptografia, você vai usar o SSL por dentro, então ele vai virar o FTPS. Tá? então tem vários outros protocolos que você utiliza para comunicação. De maneira geral, é, o SSL serve para proteger a comunicação entre duas máquinas. Então, se eu preciso fazer uma comunicação, passar um arquivo, por exemplo, do meu site A para o meu site B, ou seja, site, quando eu digo não é o site propriamente dito, mas o data center, por exemplo, né, a máquina, que eu quero transferir um dado que está de um lado para o outro, e eu quero que esse dado chegue do outro lado de forma íntegra e protegida, eu vou usar esse protocolo. Então, qualquer comunicação que você queira estabelecer entre duas partes e que que nessa comunicação esteja implementado a criptografia, a proteção dos dados, você pode utilizar o protocolo SSL. Pode não, deve utilizar. Uhum. É um recurso amplamente usado. Então, não é só para os sites. É para comunicação de forma geral entre máquinas, servidores, bancos de dados também é utilizado muito. VPN, tudo isso utiliza o protocolo SSL por baixo ou por trás, né? Aquele é. Criptografia. Eu, eu vou abrir
0: até, eu vou complementar, sua, não, não, não deixe você acabar de falar, mas eu vou te complementar também com a internet das coisas, né, os carros e tudo, que a gente fala muito isso aqui. Quer dizer, uma BMW, por exemplo, ela chega a ter mais de 100 SSLs é, instalados, né? E eu não vou contar a história da Suzana, não. Não. A, rapidamente, que a Suzana estava num no, no, no carro na Europa, uma BMW, e a BMW, o certificado SSL da BMW, é, venceu. Então, o marido dela perdeu o controle do carro, o carro foi encostando é. e parou. Aí eles, estava lá escrito, né, SSL esperado.
1: Bom... Voltando, Bom, fala, ao, voltando ao uso do SSL, que você falou, que vai muito além da proteção dos sites. Né? E falando especificamente do site, o quanto é importante o uso do protocolo para proteção das pessoas que acessam o site? Fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, é, para APIs, por exemplo, é importante você usar o SSL? Para aplicativos, usa ou não usa SSL? Dá uma dá umas, umas informações sobre esse,
2: esse tipo além nos sites. Claro. O protocolo SCL deve ser utilizado em toda e qualquer aplicação que você vai é, prover na internet. Então, é, eu tenho uma, um aplicativo, um, um, um app que eu vou instalar no celular. Essa comunicação do app com o, o fabricante do app, né? pode ser qualquer tipo de app, ele vai ter que estabelecer uma conexão pelo celular, pelo plano de dados do celular. Essa comunicação tem que ser protegida, por quê? Porque a maioria das informações que vão trafegar ali, são informações pessoais, são informações da pessoa ali, do, do operador ali, do dono do celular. Então é importantíssimo utilizar a, o protocolo SSL para essas comunicações de aplicativos. Aplicativos, serviços, tudo que você for disponibilizar no mundo digital, a recomendação, se vai ter uma interface com alguém, com uma pessoa, é utilizar o protocolo SCL. Então, para o, o cidadão, é importante ele estar tá sempre atento para ver se a comunicação, o canal que ele está ali conversando, né, é trafegando as informações dele, até esse canal aqui que a gente está falando, usando aqui a, a ferramenta de web conference também tem que ser protegida, tem que usar um canal seguro. Para quê? Para que as informações não sejam vazadas, que as informações não saiam ou caia em mãos de outras pessoas que, diferente de quem está conversando. Então, é importante utilizar o SSL para proteger os dados que estão ali sendo trocados. É,
0: agora, vamos falar uma coisa, Márcia, A gente está falando muito de SSL... Mas o protocolo agora é TLS, né? Sim. Então, é, é porque a gente acaba falando é, só
1: SSL. O, é, já virou é. o nome, não tem jeito de mudar.
0: Então, seria interessante você explicar qual é a diferença de cada protocolo e por que foi importante essa evolução né, do SSL para o TLS. Sim.
2: Como você comentou ali, contou no comecinho a história aí da, da criação da CertSide, como eu cheguei, bem nessa época, uh, o navegador principal, você tinha comentado, era a Netscape, era o único navegador da internet na época. Né? Então, é, eles criaram um conceito, né? a própria Netscape criou lá o conceito de uma comunicação segura, porque a internet não foi criada com um conceito de segurança. Ela foi criada para divulgar a informação e não para proteger a informação. Então, a Netscape, naquela época, teve uma visão de criar um canal protegido usando o navegador. Então, eles criaram lá, junto com outros, uh, outras empresas, um conglomerado lá da, na Netscape, criaram a primeira versão do SSL, que é o Security Soccer Layer, uma camada de segurança para comunicação. Essa primeira versão não foi muito para frente, tiveram alguns probleminhas de segurança e tudo mais, eles lançaram a versão 2, né? o CL 2.0. Esse sim, ele foi é, super divulgado. E ao decorrer do tempo, essas versões né, foram criando novas versões, 2.1, 2.2, e cada nova versão é uma evolução da tecnologia. Então você coloca ali, é, novas camadas de segurança, altera os algoritmos que você está utilizando para transformar aquele protocolo cada vez mais seguro e tirar as vulnerabilidades existentes, então conforme a evolução tecnológica vai avançando, você tem que é, melhorar essa criptografia, você tem que melhorar o canal para garantir a segurança então eles vieram evoluindo quando chegou na versão 3.0 houve a necessidade de criar um padrão é, é, internacional é, para que todos pudessem usar então definiram ali a, a IETF, que é um órgão internacional, definiram o um novo protocolo, que é o TLS, que é o Transport é, Layer Security então, esse novo protocolo é uma evolução do SSL 3.0. Então, ele já prevê ali todas as vulnerabilidades que existiam no 3.0 e já evoluiu para o TLS 1.0, a primeira versão. Então, a cada... Uh, tempos em tempos, né, uh, esses fabricantes agora, todos os fabricantes de navegadores juntos, eles é, verificam essas vulnerabilidades, conversam entre eles e propõem, junto ao IETF, uma nova versão do protocolo. Para quê? Para que essa comunicação continue segura e confiável, principalmente confiável por todos. Então, hoje, a gente já está na evolução na, no TLS 1.3, tá uma discussão, ainda não foi liberado. É, oficialmente, tem umas versões betas, eles estão ainda discutindo fazendo a revisão dessa nova versão desse protocolo então o mais utilizado é o protocolo 1.2, é o mais recente, que está mais comercial né e esse protocolo já é uma evolução de todos os outros, os algoritmos não, que estão sendo utilizados no 1.2, por exemplo, em comparação ao SSL 3.0, a última versão, ele não está usando, por exemplo, mais alguns algoritmos, como MD5, SHA-1, que já foram algoritmos descontinuados para essa uh, utilização de forma comercial. Então, conforme os algoritmos vão sendo descontinuados devido à evolução é, da tecnologia, né, ele vai, é, essas empresas, junto com o IETF, vão é, sugerindo melhorias no protocolo e saem as novas versões de protocolo. Então, é sempre importante ter uma versão nova para garantir a, a, a segurança no canal de comunicação.
0: Então, sempre que a gente estiver falando de SSL, na verdade, a gente está falando de TLS, porque o SSL ainda é emitido por alguém, esse 3.0? Não, ele está descontinuado,
2: né? como o próprio TLS 1.0, ele é recomendado não utilizar, né? 1.0 e 1.1 é recomendado não usar, mas isso já está presente nos principais sistemas operacionais e navegadores de internet, aplicativos, sistemas operacionais de, nave... de dispositivos móveis e tudo mais. O SSL, né, é a, a, a palavra, a sigla, né, as três letrinhas SSL, ficou na cabeça da gente por muito tempo. Então, é. ele virou um nome que não dá para tirar mais. A gente é, continua não falando...
1: Não deveriam ter trocado para ter um. É era melhor ter posto 4.0 é.
2: continuava é. continuaria com o mesmo nome tem uma uhum. historinha aí que dizem que a Netscape porque ela já faliu a empresa já faliu mas um dos últimos suspiros da Netscape foi reivindicar esse protocolo o SSL foi eles que criaram então eles têm a patente quando eles reivindic reivindicaram isso já estava sendo feito o protocolo ah, novo não, o não, não. talvez
1: tenha sido por isso Muito... para né? não
2: para não ter o problema de patente e pegar a patente do TLS
1: e é. deixaram é.
2: aberto é. É. então é. hoje não, não tem ninguém que é dono do protocolo né? mas lá atrás teve então, é, provavelmente foi por isso que é, tiraram aí a o nome, trocaram
1: o nome, né? É, todo mundo fala dele, SBA SSL. Bom, é, partir então com, essa, com essa, toda essa explicação que você deu, a gente vai fazer contigo um bate-bola muito rápido sobre cada uma das siglas, cada uma das chupas de letrinha que a gente conhece, tá? E você vai nos responder com o que é cada uma, cada uma delas, tá? É... é. Eu vou te falar a primeira, aí você responde o que é. Aí você fala a segunda,
2: você responde o que é, tá bom? Tudo bem, combinado.
1: Então, vamos lá. Primeira delas, TLS-OV.
2: Então, é, esse é um tipo de validação para o certificado de, vali de validação de organização. Então, esse tipo de certificado, OV, é porque foi validado a organização. Então, ele... A, na hora que é solicitado o certificado a empresa verifica, a empresa, a autoridade certificadora que está emitindo o certificado ela vai verificar se a empresa realmente existe, se ela foi constituída então ela vai ver se a empresa existe mesmo, então ela vai fazer uma checagem, CNPJ se for no Brasil, né? verificar o CNPJ se está ativo, se não está se for lá fora, em outros países como por exemplo nos Estados Unidos, ele vai verificar pelo, pelo número DANS um, um é número né? do, do, do governo americano ver qual é a situação, se está ativo ou não, na Europa ele vai procurar um número referente para cada país tem um número diferente então ele vai verificar se a empresa realmente existe, se aquilo não é uma empresa de fachada se aquilo é uma é, é alguém tentando se passar por outra pessoa, uma empresa se passar por outra né? então ele vai verificar se a empresa realmente existe então esse é o processo de validação que é o OV, Organization Validate. Pró. TLS EV. EV. EV é uma evolução é, proposta pelo um grupo formado por é, é, desenvolvedores e de navegador e autoridades certificadoras. Esse grupo se chama se chama CA Browser Forum, Browse Forum né, Que é a junção dos fabricantes de navegadores de internet com as autoridades certificadoras. Eles, ali juntos, definiram um novo padrão tá? para validação de certificados. Então Eles criaram o EV, que é o Extended Validation. Então, uma validação estendida, né? uma tradução direta, é uma validação estendida. Ela é a mesma validação do OV, porém ele estende mais. Ele vai fazer outras checagens para ver se realmente aquela empresa existe, se ela, ela está correta, se não é ninguém se passando por ela. Ou até mesmo um funcionário dentro da empresa lá que não está muito feliz e tenta pegar um certificado desse, ela vai fazer uma checagem, ela pode ligar para o RH, ela pode pedir uma carta é, de recomendação para um advogado ou um contador. Então ela vai fazer uma série de outras checagens, além da checagem do OVP, para certificar que aquela empresa realmente é quem disse e aquele certificado é daquela
0: empresa. É
1: só um parênteses, é o
0: nosso certificado que o Criptoide
1: usa, né? Sim. tls
2: Então, esse é, o, é a validação de domínio, que é o Domain Validation, que é o quê? Esse processo de validação é simples e bem rápido. Ele só faz a validação do domínio, ou seja, se o domínio está em nome de quem está pedindo certificado. Então, eu, por exemplo, posso ter uma empresa, uma microempresa, uma MEI, né? e vou montar lá um site de venda, sei lá, de mel, o que for. Eu não preciso é, registrar lá é, como uma empresa e tudo certo. Eu posso criar uma, um, 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 um domínio no meu nome. Então, por exemplo, Márcio Dávila. Aí vou lá e crio. Não é o nome de uma empresa, é o nome de, um, de, uma, de, uma, de uma pessoa, tá? por exemplo. E aí eu registro aquilo com o meu nome. Eu não tenho uma empresa, mas eu posso ter um certificado. Por quê? Porque o domínio que está ali validado está em meu nome. Então eu estou pedindo um certificado digital para o meu domínio. Então ele só vai checar se aquele domínio pertence àquela pessoa que está pedindo o certificado ele não vai checar se a empresa existe, né? se ela realmente foi constituída ou não. Então, esse tipo de certificado, ele faz uma validação mais simples e rápida. Em alguns casos, algumas autoridades certificadoras utilizam até um, uma, um protocolo para esse tipo de validação que ele entrega o certificado em alguns segundos. Muito rápido, porque ele só faz essa checagem. Quem pediu é o dono do domínio? Se for, beleza, ele pode ter o certificado. É uma, uma validação bem simples e rápida.
1: Ah, e o último é White Cards.
2: Então, esse é um certificado É um tipo de certificado Muito utilizado no mercado né? Ele tem uma característica Um apelo é, Comercial, vamos botar assim Que as empresas gostam bastante Que é o quê? Ele tem um, 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 uma característica No endereço, na forma Do endereço para esse certificado Onde ele vai ter um, uma, um asterisco que é um coringa. O nome wildcard vem de uma carta do baralho americano lá, que é uma carta em branco que ela substitui qualquer carta do baralho. Ela foi feita para isso. Então, ela é um coringa. O coringa, ele se passa por qualquer coisa. Com esse conceito de coringa, veio esse conceito do certificado. Eu posso emitir um certificado para um endereço aonde seja o domínio né? e na frente do domínio pode ser qualquer coisa. Então, ele coloca um asterisco, ponto, seu domínio. E aí, eu consigo certificar todos os endereços que têm essa estrutura, do asterisco, ponto, domínio. Então, com um único certificado, eu conseguiria é, certificar vários endereços, em alguns casos, o pessoal comenta, infinitos endereços que têm essa estrutura, que é alguma coisa escrita ali, seguro, www, é, site.seudomínio.com.br, ponto, ponto, por exemplo. Então, ele é bastante utilizado no mercado pelo fato de ser um certificado, aonde vai validar né? todo o processo. Então, pode ser o IDcard, OV e EV, não tem problema. E é, múltiplos domínios, algumas autoridades fazem isso, colocam vários endereços ali dentro, mas é um certificado que com um único certificado eu consigo validar uma série de endereços, infinitos endereços. Então pode se tornar algo é, bastante interessante para uma organização utilizar esse tipo de certificado. O custo fica bem menor. É interessante,
0: mas pode ser inseguro. Deixa eu te pode. Uma pergunta. Você acabou de falar em múltiplos domínios. Sim. É, e aí é, é diferente, quer dizer, vocês, por exemplo, vocês têm uma solução, vocês vendem é, uma solução de múltiplos domínios. Você pode explicar essa diferença? Claro. Do iCard para isso? Porque tem uma diferença muito grande e eu já vou emendar aqui uma outra pergunta. Dizer, por que, que é tão... É, inseguro usar o, o wildcard e, e, e por que, que essa solução poderia ser uma alternativa?
2: Primeiro, para explicar isso, eu preciso falar o que é o múltiplos domínios. Múlti é. múltiplos domínios é um tipo de certificado onde eu posso colocar num campo específico do certificado que se chama Subject Alternative Name, o pessoal chama outra sopa de letrinha, SAN S-A-N. Né? É. Esse campo SAN ele tem um tamanho... É, é bem grande, tá? é, você pode botar lá vários endereços diferentes. Então, eu poderia colocar dentro de um único certificado vários endereços de sites completamente diferentes, aonde eu, empresa, sou dona disso. Né? Então, ali eu poderia, com um único certificado, ter vários endereços. Então, por isso que chama múltiplos domínios, porque eu não preciso colocar o mesmo domínio. Então, eu não preciso colocar o exemplo que eu dei, né? o domínio Márcio Dávila. Eu poderia ter Márcio Dávila, eu poderia ter Dávila, empresa é, XPTO, eu poderia ter vários domínios ali dentro de um certificado. Tá? Então, eu posso ter até uh, 200, até quase 300 endereços diferentes ali dentro, tá? é, dentro desse campo, desde que não seja muito grande, tem uma limitação de tamanho, mas... Em média, 250, 300 endereços você consegue colocar ali. E aí você pode ter com um único certificado, certificar toda essa gama de endereços diferentes. Tá? Agora, qual é a diferença entre múltiplos domínios e wildcard? Bom, é uma questão de risco. Né? Quando usar um ou outro, você, as empresas é que tem que botar isso na balança. O que eu costumo muito a comentar com as empresas, né? quando me perguntam isso, é... A diferença entre um e outro, basicamente, é que no widecard eu não tenho o controle de quantos sites eu estou gerindo dentro daquele único certificado. Porque como ele é um asterisco, ele é uma carta branca, né, um widecard, ele é um coringa, eu posso ter de um a infinitos sites pendurados no mesmo certificado. Mas eu não tenho no certificado o controle de quais são esses sites, quem vai ter esse controle é quem administra o site, não quem administra o certificado. Então, eu com um certificado, eu não tenho a gestão de quantos sites estão pendurados, entre aspas, né, protegidos com esse certificado. Então, o risco aqui é grande. Eu dou alguns exemplos. É, existem empresas que contrataram o um wide card, colocaram lá quatro sites específicos pendurados ali, e o certificado é de um ano. No final de um ano, ele tinha simplesmente 47 sites pendurados no mesmo certificado. Como é que ele descobriu? Quando venceu. Porque não parou os quatro sites que ele sabia. Parou os 40 e poucos sites que ele tinha. Então, a empresa ele tomou um susto e falou pensei que esse certificado só tivesse quatro sites ali. E, na verdade, tinha 40 então, ele tomou um susto, é uma vulnerabilidade, é um risco que a empresa pode ter, porque ele não tem a gestão. Conforme os sites vão criando, vão sendo criados dentro da empresa, ele pode usar esse mesmo certificado. Então, isso é um risco para a segurança do site da empresa, uma vulnerabilidade na disponibilidade do site. Já o de múltiplos domínios, ele não tem esse problema. Por quê? Porque eu tenho que botar os endereços lá, dentro do certificado. Então eu tenho a gestão de quantos sites vão estar é, sendo protegidos com esse certificado. Então a diferença entre wide card, múltiplos domínios, é a questão da gestão dos sites que estão sendo é, é, utilizando, que estão utilizando esse certificado SSL dentro da empresa. Um, eu não vou ter gestão. O outro, eu vou ter uma gestão sobre isso. Então a recomendação sempre é usar o que você tem em gestão. Mas tem alguns casos que podem ser diferentes. podem usar o mais...
0: Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Na hora que o certificado é gerado, é que você tem que apresentar todos os domínios, quer dizer, depois que o certificado é gerado, eu consigo incluir outro domínio, por exemplo... É, sou uma empresa e estou fazendo uma promoção nova de pasto alguma coisa assim e aí eu não tinha previsto isso na hora do certificado ser emitido como é que isso funciona?
2: Você pode incluir, sim, novos domínios no campo SAM, só que esse processo vai ter que ter uma validação de novo do domínio, ver tudo direitinho, mas é a emissão de um novo certificado, não é mais o mesmo. Eu vou emitir um novo certificado com as mesmas informações anteriores, mais o domínio que eu estou adicionando. Sim, é possível, só que é, tem um processo para emitir esse novo certificado. Não é o mesmo certificado, é um novo. Revoga um e,
0: e emite o outro com, com esse novo Exatamente, é com esse. o um tempo complementar.
2: Continua usando o mesmo, o mesmo tempo. Ele não, não valida mais um ano para frente. Ele vai continuar com o mesmo período de validade do antigo certificado. Ele só vai acrescentar ou excluir os domínios que você quer dentro daquele certificado. Isso é possível. Ah. Tá bom.
1: Agora, falando um pouquinho sobre os certificados que são emitidos de forma gratuita. É, quais são os tipos de certificados que são gratuitos? E se existe OV, EV ou até DN que sejam gratuitos? É, é, bom, é isso. De, qualquer, de
2: maneira geral... Os certificados é, gratuitos, né, eles são é, essencialmente do tipo DV, que é o de Domain Validation, de validação de domínio. Tá? Por quê? Porque o processo é simples e rápido. Pode ser automatizado pela autoridade certificadora. Então, o custo dele é muito baixo. Tá? Então, é, normalmente são esses certificados que são gratuitos. Existem algumas empresas que fornecem certificados OV. É, que validam a organização de forma gratuita, pode até existir, mas o custo para fazer o processo, para efetuar todo o processo de validação, é mais alto. Então, é muito difícil alguém fornecer do tipo OV, normalmente é o DV. São certificados que só fazem o processo de validação de domínio de forma automatizada, então você, ele já tem lá todo um processo automatizado para validar, então ele vai checar lá o registro de domínio, quem é, de forma automatizada, e emite o certificado em segundos. Então, esses são os certificados que são é, fornecidos de forma gratuita no mercado e algumas conseguem emitir com período de validade menorzinho, outras com período de validade maior. Vai depender de cada política, de cada autoridade é Tem de três meses, né? Tem de mais, tem de seis meses. Eu já vi até de um ano. Tá? Não tem. É, cada autoridade certificadora define aí esse período de validade.
1: Agora, por que, que as empresas é, utilizam tanto esse certificado gratuito e quais são os prejuízos que essa empresa esse tipo de certificado pode causar
2: para a empresa? Qual é o risco? É. Bom, é. na verdade, assim, é, eu já tem um, um ditado bem antigo, né, que diz que o barato sai caro. Então, é. <risos> tudo que é gratuito tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa para ah, alguém está ganhando alguma coisa com isso né? então tem, tem que ter sempre isso em mente no caso dos certificados gratuitos o apelo é do valor lógico mas é, existe um problema né? no caso não digo muito problema mas existe uma questão que tem que ser é, colocada em pauta o processo de validade do, do, de validação não de validade desculpa o processo de validação desse certificado como eu falei, ele é um processo de validação simples, é só falida se a empresa tem, é proprietária do domínio ou não. Quem, ou seja, quem está solicitando o certificado é dono do domínio ou não. Só isso. Isso abre um precedente para qualquer pessoa, como eu falei, um MEI, qualquer, até uma pessoa que não tenha empresa ainda, pode pedir um certificado de validação de domínio. Então, qualquer pessoa pode ter um certificado de validação de domínio. Inclusive os programadores. Ele... Exatamente, inclusive os cybercriminosos, porque o custo dele é muito barato, é zero. Então eu posso muito bem criar um domínio verdadeiro, registrar esse domínio, para fazer o que? Captura de informações. Então, hoje, é, é muito utilizado por hackers e por cibercriminosos esse tipo de certificado, porque ele não valida se a empresa existe, ele valida se quem é o dono do, do domínio. Então, para aquele endereço que foi emitido, aquela pessoa é dono do domínio? É, mais nada. E de forma gratuita e rápida. Então, é muito interessante para o cibercriminoso utilizar esse tipo de certificado, porque assim ele consegue, em poucos minutos, criar ali a comunicação segura do, do, da praga digital que ele está desenvolvendo. Então, por exemplo, um, um vírus, né, ele abre uma conexão da empresa, né, de onde ele foi instalado, então eu passei um vírus é, para a empresa X, né? conseguir contaminar a empresa X. Ele vai estabelecer uma conexão com esse tipo de certificado seguro com, a minha, com o meu servidor, que eu sou o cybercriminoso. Então ele vai trafegar tudo de forma criptografada e segura. Ou seja, ele está usando a tecnologia a favor de um crime. Então assim... É muito utilizado, sim, esses certificados SSL de validação de domínio, de forma gratuita, por cyber criminosos. E isso, eu já tive alguns clientes que, que entraram em contato comigo pedindo um certificado SSL, por exemplo, e até entender isso foi até bastante interessante, eles me ligaram pedindo: olha, eu quero botar um certificado SSL numa aplicação de demonstração que eu vou colocar no site para o cliente. Falei, de demonstração? É, não tem nada. É uma demonstração. Eu vou colocar lá a aplicação. E eu quero um certificado com vocês. Eu, tá, mas por quanto tempo vai ficar essa aplicação no ar? Ah, só duas semanas, 14 dias. E depois? Não, depois eu deleto ele e, e crio outra aplicação de novo e compro outro certificado. Falei, poxa, cai como uma luva um certificado gratuito para esse tipo de aplicação. Uma aplicação que não vai ficar no ar. Ele virou para mim e falou, eu sei, eu usava e tive que parar de usar. Por quê? Porque a nossa área de segurança identificou que teve uma, um acesso não devido por uma vulnerabilidade específica lá que ele me falou e que abriu uma conexão com esse tipo de certificado ele estava mandando dados da empresa para fora usando o certificado, uma, o protocolo SCL é, seguro e usando um certificado válido, um certificado de domínio, é, de validação de domínio emitido por uma autoridade certificadora confiável. Ou seja, toda a parte de, de, de identificação de rede, de firewall, de proxy, de é, antivírus, não conseguia detectar porque tinha uma conexão segura e válida. Uhum. Então ele estava ali mandando informação de forma segura. O que, que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que tirar essa autoridade certificadora do repositório, da empresa, para tornar ele, esse, essa autoridade, como não confiável, e assim, antivírus, firewall, proxy, olharem para aquela conexão e falar, não pode. Então eles não estavam mais querendo usar certificados gratuitos por causa disso porque um cibercriminoso conseguiu invadir e estava passando a informação da empresa, vazando informação da empresa. Então esse é um, um, um risco que as empresas correm hoje se usar um certificado gratuito desse tipo de validação de domínio. É,
0: a, gente, a, a gente, infelizmente, sabe né, que não é só as pequenas empresas é, que utilizam certificados gratuitos. Você vê grandes conglomerados de empresas, empresas inclusive com atividade em varejo, utilizando esse tipo de certificado. É, qual é como fica, por exemplo, a relação uh, desses servidores, dessas grandes empresas, em relação à LGPD e tudo isso, porque. É, Sabe que gera uma insegurança muito grande, né? Esse certificado até, é, eu, eu sempre brinquei que era um certificado miojo, em então, três minutos fica pronto. Isso não pode ser a mesma coisa do que um certificado é ver, né, Suzana? A Suzana, que emite nossos aqui, que tem um protocolo realmente muito sério, que você tem que mostrar quem é você, faz chamada de... de de telefone, de vídeo... É, teve uma vez, inclusive, que nós tivemos que é, alterar alguma coisa no site para mostrar que a gente estava com o milho daquele site. Então, eles mandaram escrever um, uma palavra no site. O é, advogado tem que mandar alguma coisa. Quer dizer, ah, tá não, não pode ser a mesma coisa. E aí, uma empresa que, que é, transita milhões por dia... Faz uma economia dessa e põe certificados é, de, de gratuito. E ah, eu queria agora, Suzana, não sei se eu já no seu roteiro, falar de duas é, desvantagens sobre os certificados é, gratuitos. Uma delas é que o certificado, ele vence com, de três em três meses, sei lá o quê, que você vai ter que, uhum. ter que ficar controlando. E é justamente é, nessa que você não viu que o certificado venceu, porque é, eu já estou dando a resposta, Márcio, desculpa, mas é porque... Eu gosto muito desse assunto, você vai me corrigir. Não, não A empresa não vê que o certificado venceu, e aí o, os, os hackers, né, que, que inclusive não precisa nem ser hacker, a gente está conversando aqui, pode ser qualquer fraudador, porque é, não precisa ser uma inteligência computacional para fazer esse tipo de coisa, né? É, e aí o, o hacker vê que uh, o certificado está para vencer e ele fica esperando para entrar naquela brecha. Aí você viu empresas muito grandes, muito grandes, fazendo papelão de sair do ar não sei quantos dias porque utilizou o um certificado gratuito que não tem controle. Então eu queria que você comentasse duas coisas. Essa coisa de ter toda hora qual é a... a, a Além do que eu falei, quais né? são as desvantagens de você ter toda hora que, que controlar é, esse tipo de coisa? Porque eu acho que não existe um console né, de. de uh, um, console, um controle né, de, de vencimento, sei lá o que, que é.
2: Realmente. <risos> Realmente, Regina, não tem, eles não têm muito controle. O que eles conseguem, pelo fato do certificado ser gratuito, e qualquer um fazendo uma busca rápida na internet, já encontra soluções ah, bastante criativas... É, de contornar essa questão do certificado vencendo de três em três meses já tem aí soluções no mercado onde eu vou colocar dentro do meu servidor e aí começa aí vem o problema o risco que você pode correr você colocar dentro do seu servidor um, um digamos um robozinho que quando chegar próximo da data de validade ele já vai solicitar sozinho um novo certificado para essa autoridade gratuita e já vai renovar o problema é justamente esse. Você está colocando ali uma automatização do processo de renovação do certificado. Bacana, é, é legal é isso, é um conceito bom. Até minimiza a indisponibilidade e tudo mais. Só que, é, quem é que fez esse robozinho? Será que ele não colocou naquele código ali mais alguma informação? Então, é importante né, que as empresas tenham consciência que algumas soluções... É, que estão no mercado é, é, para resolver esse problema de período de validade para poder renovar ele de forma automatizada, pode conter vulnerabilidades, podem conter ali o é, é, que a gente chama de backdoors, alguma coisa desse tipo porque você está pegando aquilo de forma gratuita, você está pegando aquilo dentro de uma comunidade, dentro de um grupo é, de conversa, um vai falar, não, eu uso aqui, funciona muito bem, e acaba colocando e expondo, criando um ponto de vulnerabilidade dentro da sua organização, colocando um, um aplicativo ali que vai ficar renovando. Se não colocar o aplicativo, vai ter que ter uma pessoa sim lá, Sentado olhando numa planilhazinha de três em três meses, tendo que renovar aquilo de forma manual, não é legal. Então você tem uma vulnerabilidade aí, é, qual a vulnerabilidade? Você colocar um aplicativo que você não sabe quem fez, como fez, aí é, o que tem ali dentro se realmente ele é seguro. E outra é você é, deixar o seu site inoperante por ter esquecido de renovar o seu certificado. Então, se eu não colocar a automatização, eu corro o risco dele vencer e tirar do ar. E como a Regina comentou, é, existem sites, empresas grandes, usando esse tipo de certificado. Essa é uma vulnerabilidade. E pensando em LGPD, e pensando aí em proteção de dados, as empresas deveriam estar muito preocupadas com isso. Por quê? Porque isso é uma porta aberta né, para que... É, outros fraudadores possam ele ali explorar essa vulnerabilidade. Tá? Então, a, a própria LGPD define lá que as empresas têm que ter é, processos, procedimentos que garantam a segurança da empresa, da, da, dos dados que foram colhidos, das informações que ela tem de seus clientes. Então, a própria LGPD já é, prevê isso. As empresas têm que estar preocupadas com como ela vai proteger as informações da, dos seus colaboradores, sim, e da, dos seus clientes. Então, se a empresa não está preocupada com isso, uma hora ela vai ter essa vulnerabilidade explorada. E aí pare... o dado vai ser vazado.
1: Uhum. É, uma hora ela vai ter que pagar essa conta. Agora, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta, uma dúvida que eu tenho técnica. Uhum. Você, existe certificado... Cada certificado, ele é instalado de uma, de uma forma diferente ou eles todos são instalados da mesma forma? Existe, assim, perigo de você instalar mal instalado o certificado e aí ele não está funcionando por algum motivo? Ou a gente pensar que ele está funcionando e não está funcionando porque está mal instalado, instalado no lugar errado? Sempre que eu vou fazer a instalação aqui, eu fico preocupado. Meu Deus, será que esse troço está no lugar certo? Se não está... Entendeu? Ele tem que entrar em determinado local ou pode entrar em qualquer lugar?
2: Bom, na verdade, o certificado ele tem que estar instalado junto com a chave que foi criada para ele. Então, eles têm que Isso. estar instalados juntos. O certificado sozinho não funciona, não faz nada. Ele precisa da chave privativa correspondente. Então, ele precisa estar instalado no mesmo local. Esse é um ponto. De maneira geral, a maioria dos softwares, servidores, aplicações que existem no mercado, tem um processozinho bem simples né? que você instala o certificado. Então você gera o um par de chaves, manda para a autoridade certificadora, ela aprova, você recebe e ali já tem um processo um wizardzinho lá um, um aplicativozinho do próprio fornecedor que você já instala tá? Então sim, se você não estiver a chave privativa vai dar problema, não vai funcionar o SSL não vai subir. Mas se tiver tudo ok, ele é instalado, perfeito. A questão, talvez, que você tenha preocupação, e eu acho que a grande maioria das pessoas não tem essa preocupação, espero que a, a, as equipes de segurança, essas sim, elas têm preocupação, são as chaves, os algoritmos que são usados... Nessa, nesse, nesse canal SSL que foi instalado o certificado. Então, hoje, o certificado SSL ele habilita o protocolo. Agora, se ele está bem configurado ou mal configurado, você não sabe. Provavelmente, ele vai estar tá configurado com as configurações padrões daquele software. Então, se ele não estiver atualizado, isso a gente vê muito aí nas empresas, algumas empresas usando softwares antigos, desatualizados, ele vai ter vulnerabilidades. E aí, um hacker qualquer... Qualquer estudante de, de, de segurança, de cibersegurança, né, aprende né, que existem ferramentas gratuitas no mercado como bater no servidor e saber o que, que tem lá dentro, qual é o servidor, qual é a versão. Sabendo qual é a versão do servidor, o que, que tem lá do outro lado, eu vejo que ele não foi atualizado e eu posso usar vulnerabilidades existentes. Então, eu vou aplicar dentro desse site usar essa vulnerabilidade que existe que é conhecida do mercado então o que falta nesse ponto às vezes é uma configuração adequada na hora de instalar o certificado então depois de instalar o certificado a recomendação é configurar o seu protocolo SSL da melhor forma possível porque existem cifras que são, cifras não, desculpa é, algoritmos criptográficos que são muito fortes muito é, é, muito no, muitos, no, muitos algoritmos novos e muito fortes. Se você colocar todos esses, óbvio que grande parte dos seus clientes não vão conseguir acessar o site. Por quê? Porque tem navegador hum. antigo, está desatualizado. Então, você tem que estar tá ali, é, ponderar, saber quais são os algoritmos que você deve usar e em que nível você vai conseguir falar com seus clientes. Eu já teve casos... Que com clientes que usam por exemplo, tem clientes que são do interior do país que, é, não estou dizendo que o interior não tenha é, tecnologia sim, tem muita tecnologia, mas às vezes são fora dos centros urbanos e eles não tem uma máquina atualizada ele tem uma máquina lá antiga e ele usa aquela máquina e aí ele, para não perder esse cliente, ele, aba ele diminui o nível de segurança para esse cliente conectar ao diminuir esse nível de segurança, ele está abrindo uma, uma brecha, uma vulnerabilidade, para que, se alguém descobrir, possa usar. Então, às vezes, não é simplesmente a instalação, é mais a configuração da hora da instalação do certificado que, é, que deve ser é, analisada e revista para manter a segurança do seu site. Márcio, agora
0: vamos falar uma coisa que que é o seguinte. Eu lá naquele dia de 99, Quem comprava o SSL eram os CIOs das empresas. Eram os g 2 de tecnologia. Então, nossa, era... Posso falar agora porque não... Eu acho que eles... Mas eu não tomo nessa atividade. Era o Tarcísio Espanhol de Itaú, era o Nilson do Banco do Brasil, era... Nossa, nossa, meu querido Bradesco, esqueci o nome dele agora. é... Rogério
2: Rubens. Rubens, acho que era Rubens, é, no... do,
0: Exatamente. Do Bradesco. Então, eram essas pessoas que compravam o SCC. E aí, com o tempo, é, a gente assistiu que essa compra passou para a área de, de, de compras, né, de suplementos e tal. E. De quê? Você falou suplementos. Ah, é, é. suplemento, é. Suplemento é alimentar. É, é, suplemento, suplemento é vitamina. O que a gente toma. É, desculpa. Bem, então, eu senti que tinha sido alguma coisa errada. É, e aí a gente viu o seguinte, que as pessoas que compravam faziam a menor ideia do que estava se comprando. Isso. Parecia que estava um balde, uma vassoura para a empresa, enfim e agora quer dizer eu, eu já não estou mais à frente disso anos né há muito tempo né a gente já está vamos fazer aqui nove anos de cripto então são essas pessoas agora que tão, que são responsáveis por essa compra porque a gente está é, vivendo nesse momento uma uh, as leis né, de proteção de dados LGBT, GDPR da Europa e tal e a atenção de, do sigilo é, das transações está cada vez é, é, mais vulnerável, dá mais vulnerabilidade para as empresas. Então, é, deveria estar tá sendo cuidado com pessoas mais técnicas. Isso está acontecendo de fato? Quer dizer, quem hoje compra a SSL? É. Infelizmente, a
2: grande maioria que compra a SSL... É a equipe de compras, que não entende nada de tecnologia. Então, para eles, certificado DV, OV, EV, não faz a menor diferença, o que faz diferença é o preço. Então, quem compra é a área de compras. Mas eu vejo algumas empresas grandes, principalmente as empresas grandes, que estão criando divisões dentro da empresa que estão normalmente vinculados ou a equipe de segurança ou a equipe de compliance, né, que estão, são responsáveis pela gestão dos certificados, para garantir que nenhum certificado da companhia vença ou expire. Né? Então ele vai ficar ali sempre é, olhando os certificados da companhia. Então essa equipe hoje às vezes aparece para vir comprar os certificados, porque elas sabem qual é o tipo de certificado que ela precisa, qual é, uh, para que ele vai usar, onde vai usar, como vai usar. Então, eu vejo isso mudar. Tem mudado, mas é muito pouco. A grande maioria ainda é a área de compras. E aí, você explicar para uma, uma pessoa de compras que não dá para comparar né, um certificado do tipo DV, né, que é de validação de domínio, com um certificado do tipo EV, por simplesmente preço, porque é o que eles fazem, por que um compra? Um me cobra é, 100 reais, o outro me cobra 5 mil reais. Se é tudo igual, se é tudo certificado, se todos eles têm que seguir um padrão. Então, para eles, não faz a menor diferença. E, na verdade, existe sim uma diferença, e aí é onde a gente entra, explica, a questão do processo de validação e tudo mais. Mas o mercado tem tem uma tendência de mudar isso e ir para uma área de ou de compliance ou de segurança isso me alegra porque pelo menos essa, essa equipe tanto de segurança como de compliance pelo menos são mais técnicos e aí não vão estar simplesmente olhando para o preço vai olhar para o tipo de cesticada aonde vai usar, para que que vai usar então, ele já vem com uma bagagem diferente isso sim tem mudado mas ainda é muito pequeno, Regina
0: Quase é, todo
2: mundo da área de compras.
0: É, infelizmente, a gente está assistindo assim, muitos é, eventos né, de, de sites grandes caindo, saindo do ar e, enfim, também pagando resgates. E a gente acha que isso só vai realmente a jeito quando as empresas se conscientizarem, porque já perdeu milhões por, por dia por economia em é, segurança digital é, passa a olhar diferente né? sim, sim, com certeza tem é, olhar diferente porque é uma economia que, eu vou te falar uma coisa é uma responsabilidade hoje muito
1: grande é, essa compra de SSL, né Suzana? Ah, e, e segurança a decisão de segurança não é uma questão só de preço, né? é, é não muito é, maior que isso.
0: Não é só o SSL, né? como vocês, vocês dois falaram, da instalação, da forma de instalar e tudo, também é muito importante. Então, quer dizer, as empresas têm que olhar para isso, fazer treinamentos, enfim, é, ter um olhar mais... É, é, delicado, mais minucioso para esse tipo de coisa. Ô, Márcio, eu acho que já, nós, hoje já, já deu, né? A gente poderia ficar conversando muito tempo aqui. Você gostaria de falar alguma coisa de SSL, alguma novidade lá do Cabforum? enfim? É, o... bom, lá
2: no pessoal lá do Cabforum estão discutindo alguns pontos que aí a gente teria que conversar depois, é, é, são algumas discussões bem interessantes, como, por exemplo, o uso do certificado uh, White Card no certificado ZVs, que ainda não, não é permitido, mas eles estão discutindo sobre isso. Então, uma hora, se vai ter ou não vai ter, essa é a grande discussão deles lá. É, por uma questão aí do processo de validação, o quanto isso é vulnerável, o quanto não é. Mas, de maneira geral, eu acho que, de um de alguns anos para cá, Regina, a gente já vive um momento muito melhor do que é, tínhamos. Apesar da questão da pandemia acelerou tudo, todo mundo, todo mundo home office, as conexões seguras, empresas gastando, aí, investindo muito em segurança. É, ainda não vejo é, as empresas preocupadas com essa parte, que é a segurança do site, a segurança do seu e-commerce. Normalmente, eles acabam deixando isso de lado e vão descobrir quando tem uma vulnerabilidade. Falta um pouco, realmente, sim, as empresas precisam estar mais conscientes que ah, com essa nova realidade, com esse novo normal, onde está todo mundo hiperconectado, todo mundo fora das suas empresas, porque antes você tinha uma, uma segurança na área de segurança, é, segurança da informação, você tem ali a questão do, da segurança do perímetro. Não existe mais segurança do perímetro. Está todo mundo em casa, ninguém está mais dentro das empresas. Então, o investimento é em cima de segurança cibernética, segurança do site, segurança dos dispositivos. Então, as empresas têm que estar preocupadas com isso, principalmente com essas exposições de dados que estão acontecendo cada vez mais. E agora, vindo a LGPD vai só é, ratificar toda essa necessidade. Você vai precisar, sim, olhar melhor para o SSL, para como é comprado, como é instalado, como é usado, para minimizar os riscos de uma possível invasão. Até mesmo, como essa empresa que eu tinha comentado falou, esse meu amigo falou, que chegar ao ponto de falar olha, eu não quero usar nenhum tipo de certificado gratuito aqui porque ele entende para a empresa dele, para o negócio dele, que aquele, aquela autoridade certificadora que emite certificados gratuitos não é algo seguro para ele. Então você pode chegar a, essa, a esse extremo de retirar isso. Mas isso as empresas têm que ter essa consciência. Cada empresa vai analisar isso de maneira diferente. Então, por exemplo, os certificados DVs vão continuar existindo? Vão. Eu acho que vão, por quê? Porque ele atende uma necessidade muito específica. Blogs, empresas, microempresas, é, startup. Startup que não tem dinheiro é, nenhum no começo, vai usar um certificado de, do, de validação de domínio. É interessante para ele. Às vezes até um certificado gratuito para botar a ideia no ar. Mas a partir do momento que aquilo se consolida e começa a virar um negócio, ele já tem que pensar em mudar esse tipo de cescado, usar um cescado é, mais seguro e minimizar essa vulnerabilidade. Então, uh, essa evolução toda que a gente está vivendo vai fazer, e espero eu, que isso faça com que as pessoas tenham mais consciência dessa, devido a esses vazamentos de olhar para uh, a área de segurança, olhar para o CISCAD e ver que aquele é um item é, importante dentro da empresa, é um patrimônio que a empresa tem e é uma um ponto de vulnerabilidade se não for bem é, tratado. Então, acho que as empresas é. têm que trabalhar com isso. A gente vê algumas empresas né usando o Let's Encrypt e a
0: gente comenta, né? e a própria pessoa né? às vezes a gente está com o dono da empresa e tudo e a gente sente assim, um, um, até um prazer parece que a pessoa está assim, é, sendo esperta né? de estar tá usando um certificado gratuito e tal Aí, com é, um deles, a gente, eu comentei até, nossa, mas três, três vezes você tem que renovar. Não existem é, ferramentas para fazer esse tipo de renovação. De renovação né? Isso quer dizer, é, é, uma, é uma consciência, assim, tipo, da pessoa que usa um cinto de segurança, fingindo que está seguro, né, para não ser multado, quando a própria vida da pessoa que está em jogo, né, então. É incrível isso. E eu acho assim, vou mandar assim, até um recado para os nossos ouvintes. Nós temos uma parcela, sabe, Márcio, de, se não me engano, 26% né, dos jovens né, de de 18, anos, de 18 a 25 anos que seguem o Crypto ID. Então, a gente fica assim muito feliz com isso, que são pessoas que estão entrando nesse mundo de criptografia, de identificação digital, que vêm aqui buscar informações. É, então, é assim, é, para essas pessoas que estão começando, que comecem com uma consciência é, mais moderna, entendeu? Porque eu acho assim, é o tipo da, da querer da pessoa querer ter uma vantagem na verdade é uma desvantagem para a empresa dela usar esse tipo de coisa nós, nós noticiamos aqui foi em setembro setembro e janeiro se eu não me engano de 2021 primeiro de janeiro depois setembro né que é, a cadeia da let, let como é que é? Let's Let's Christian, tinha vencido por quê? Porque eles alugaram uma cadeia, né, intermediária para poder entrar no mercado. Foi isso? Foi, exatamente isso. Foi isso.
2: Então, é, 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 em 2000, no finalzinho de 2020, né, que aconteceu isso. Então, o que que acontece? É, para uma autoridade certificadora é, hoje em dia, né, entrar no mercado é bem complexo. Por quê? Porque ela tem que mostrar confiança. E para mostrar confiança, o zero não dá. Então, ela vai sempre se associar a uma outra autoridade certificadora já existente para poder entrar no mercado e demonstrar para o mercado que o trabalho dela é seguro, que ela segue as boas práticas e tudo mais. No caso aí da Let's Encrypt, ela se é, é, associou a uma outra autoridade certificadora, raiz, ou seja, uma autoridade certificadora topo da hierarquia, e começou a emitir seus certificados embaixo dessa, dessa autoridade certificadora é, internacional. Com o tempo, né, a empresa foi crescendo e se consolidando no mercado. E quando ela vai é, é, migrar para a própria autoridade certificadora dela, né, existe esse ponto de ruptura, que é a hora que ela vai deixar de usar o certificado antigo, que ela tinha associação com essa empresa, para usar o dela. O que aconteceu ali, no meu ponto de vista, é que não houve um trabalho bem feito pela autoridade certificadora de entender esse gap, que seria sair de uma e ir para outra sem prejudicar quem? O usuário. Então, eles deixaram para a última hora, ou seja, para o último momento, ou seja, quando a autoridade certificadora que eles tinham lá, o convênio ia vencer, né, para trocar de autoridade, para trocar para a cadeia deles. Como eles deixaram isso muito para a última hora, não deu tempo hábil da cadeia nova deles ser distribuída no mercado. E aí, o que aconteceu? Quando venceu o certificado, vários sites no mercado que usavam esse tipo de certificado deram um alerta lá de certificado inválido, não confiável. Né? Porque venceu a raiz. Se vence a raiz, ele não confia em mais ninguém embaixo. E esses sites simplesmente ficaram... É, Fora do ar, porque o navegador não chega a carregar o site. Então, o cliente que comprou um certificado ou mesmo solicitou o certificado dessa autoridade certificadora, mesmo que seja gratuito, teve um prejuízo, porque o site ficou inoperante. Até que essa nova hierarquia seja conhecida no mercado, e quando eu falo conhecida é estar presente dentro de navegadores de internet, sistemas operacionais, aplicativos e dispositivos móveis, demora alguns anos. Isso eles não trabalharam direito. E aí quando houve essa migração, houve essa ruptura. Os seus clientes ficaram sem usar o certificado, sem poder usar o certificado porque estava dando como inválido. Isso mancha a, a credibilidade dessa empresa junto ao mercado. Bom, isso é. as
0: empresas que usam, né? Porque, olha, quando isso aconteceu no mundo inteiro, saindo do ar é, empresas como do mundo da moda, poderosíssimas, saíram empresas de jogo, de jogo, de game? De game, sim. Nossa, que, que faturam milhões por dia, sei lá. Quer dizer, aí você expõe né, os, as pessoas descuidadas né, com, com as informações dos seus clientes, né? que foi uma que entre nós foi uma vergonha, né? Sim. É assim.
2: Uma empresa grande, uma empresa de gamers, como você comentou, que ganha milhões, é, usar um certificado gratuito não faz sentido. É a mesma coisa que ele querer botar dentro da site. E é uma brincadeira que eu sempre faço. Você vai botar dentro da sua empresa um antivírus gratuito para se proteger de vírus? Não estou não falando que é, o antivírus gratuito é ruim. Não, não é. Mas ele não te dá suporte. E ele não te dá de suporte, ele não te dá atendimento, ele não te dá nada. E quando você mais precisar, você não vai ter ninguém para procurar. E é exatamente o que aconteceu. Na hora que ele mais precisou, não tinha ninguém para procurar. E o site saiu fora do ar. Certo.
0: Nós chegamos a publicar assim que aconteceu, né? a gente já vinha monitorando, a gente publicou, foi o primeiro site talvez brasileiro que colocou que... isso, até os outros nem botaram. Eu só sei o seguinte, é, essa matéria que nós colocamos ainda explode até hoje, de né? audiência, porque as pessoas não tinham informações, principalmente da língua portuguesa. Bom, gente, Agora, infelizmente, o papo acabou, muito bom. O Márcio vai voltar depois aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, viu, Márcio, sobre o, o, o novo selo. Novo selo, não. O novo certificado de ICB Brasil, né? Que agora vai entrar nos prazos e tudo isso. Então, tem muita novidade pela frente. Então, vamos deixar isso é, mais para frente. É, a gente conversa, tá bom? Bom, obrigada. Muito obrigada eu... mais uma vez aqui por essa aula maravilhosa. A gente aprendeu algumas coisas, né, Suzana? E estamos juntos aí,
1: né, Suzana? Obrigada, Márcio, pela participação. Tá? Um beijo. Um beijo.
2: beijo. Beijo, eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Edcast. Para ver a essa
1: e outras entrevistas, acesse nossos canais. Até a próxima!